0: Sie hören 2 auf 1, Unser Thema heute ist Blatt.
1: Wenn man behauptet, Klopapier-Marketing ist für den Arsch, dann wird man schnell eines Besseren belehrt, wenn man sich mit der Materie beschäftigt. Es gibt die Blätter in mehreren Lagen, gerne auch mal mit Lebkuchen und Frühlingsluft und vor allem bedruckt mit, mit Motiven. Der neueste Marketing-Coup gelang dabei aber der Drogeriekette DM. Sie hat ein Mops-Klopapier in limitierter Edition auf den Markt gebracht und damit einen wahren Klopapier-Hype ausgelöst. Als ob die Leute sonst keine Probleme hätten. Wir sprechen darüber mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt, der irgendwie auch nach Mops riecht. Nee, stimmt nicht, habe ich mir ausgedacht. <lacht> gut. Morgen, <lacht> ich Schön, guten Morgen, Markus.
0: Ah, ich rieche nach Zuckerwatte. Schönen guten Morgen, nur im Einhorn-Modus. Genau, Einhornpoops riecht nach Zuckerwatte. So, Warum sind denn die Deutschen offenbar so verrückt nach Toilettenpapier mit einem Mops drauf? Und wenn es ausgerechnet auch noch von einer Drogeriekette wie DM kommt? Also wenn es von Viton wäre oder so. Oh Gott.
2: Na, es ist tatsächlich never change a reading hype. Wir haben das ja schon mehrmals jetzt gehabt. Es ging mit dem Einhorn-Toilettenpapier los. Das war überraschend erfolgreich. Das glaube ich hat keiner so auf dem auf dem Schirm gehabt. Wurde wiederholt mit äh, Weihnachtsdeko und Spekulatiusduft und Ähnlichem. Und <lacht> Toilettenpapier ist etwas, ah. was natürlich jeder Mensch täglich benutzt, ähm, was also damit ein ein Gebrauchsalltagsgegenstand ja. ist. Und sobald du da was niedliches drauf hast, wir hatten auch mit Flamingo, wir hatten das immer drüber unterhalten. Was ist das nächste Trendtier? hier. Äh, jetzt, jetzt ist es genau. Jetzt ist es der Mops. Auf jeden Fall ein Mops mit Blumenkranz und Herzin und I Love You und Ähnlichem. Und äh, das spricht nicht nur die Hundeliebhaber an, sondern der Mob selber hat ja auch was Knuddeliges und was Niedliches von Loriot angefangen, bis wir ja. nach Brandenburg an die Hafefahrt. Da sind auch diese, diese gehörnten Möpse überall versteckt, die kann man dort finden. Also es ist ein Team, wo man nichts falsch machen kann. Und die Leute springen darauf an, bunkern das, hamstern das. Wir haben immer den gleichen Ablauf. Es ist schnell ausverkauft, weil es natürlich limitiert ist. Es landet bei Ebay, wird dann für das Zigfache des Preises dort angeboten. Und DM hat ja auch gesagt, okay, wir produzieren jetzt nach, um dieser Nachfrage eben ja, ist, und, gerecht zu werden.
1: Und dann es gibt so viel, dass es wieder äh, auch regelrecht vermopst wird. So, jetzt gab es aber nicht nur Lob, es gab auch Kritik am Mobsklub, papier zum Beispiel von, von der äh, von mir sehr wenig geschätzten äh, angeblichen Tierschutzorganisation Peter. Was hat die denn an dem Mobs? Es ist ja kein Mobs verarbeitet worden, oder?
2: Es sind keine. Lebenden Möpse dafür verarbeitet worden. <lacht> auch keine richtig. toten -Möpse, hoffe Aber es ist, wir hatten ja darüber gesprochen, wir haben ja diese Erregungskurve. Das heißt, du hast es in Anmut gesagt, wir haben eigentlich wichtigere Probleme, die wir lösen müssten und stürzen uns jetzt alle auf dieses. Und wenn sowas dann sehr schnell auch in allen Medien behandelt wird und online behandelt wird, dann ist es ja ein einfaches für mich als Organisation wie Peter ja. auf diesen Zug aufzuspringen oh. und tatsächlich zu sagen, ja, Kinders, aber der Mops ist ja eigentlich überzüchtet und hat ganz viele Krankheiten und ich meine, die Argumentation, wenn man sich das bei Peter durchliest, ist ja, dass Leute aufgrund des Toilettenpapiers auf den Gedanken kommen könnten, sich jetzt einen Mops anzuschaffen. Das halte ich auch ein bisschen für, für Hanebüchen. Aber eben zu sagen, nein, man sollte das nicht tun und äh, es ist nicht gut, wenn der Mops jetzt zum Trendtier wird. Aber, was er ja schon ist, ja, also seit 100 Jahren. Aber letztendlich ja. sie, sie springen da auf einen Zug auf, um mal ihre Position wieder zu transportieren, was ja ein Stück weit andere auch machen. Also, also es ja. ist
0: nachvollziehbar, aber jetzt in dem Fall nicht. nicht nein, es ist, ja, führen, aber oder? wie
2: gesagt, zu sagen, dass jetzt da der Mops das neue Trendtier ist, er ist es eigentlich schon längst und ähm, das ist ein bisschen sehr konstruiert, aber gut. so.
0: Jetzt kommen wir aber mal zurück aufs Klopapier-Marketing. Also Motive sind ja schön, die helfen mir aber nur ganz kurz. Nämlich den Moment, wo ich das Zeug auf der Rolle sehe, wenn ich es dann erstmal auf der Hand und am allerwertesten habe, dann ist das Motiv egal. Mhm. Dann geht es um ganz andere Sachen. Also wie wichtig ist denn so, so, so da, manche sind ja so komisch imprinted, da ist so, ein komischer, so eine komische Textur drauf. Manche sind 24-lagig. Worauf achtet der Deutsche beim Klopapierkauf?
2: Das ist ganz witzig, weil ihr könnt euch die Frage selbst beantworten, ob ihr Falter oder Knüller
0: seid seid. Falter. Falter. Äh, 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 ich weiß, weiß nicht. Ich, <lacht> ich, ich glaube,
1: ich bin auch Falter. Ja, das ja, ist auch ja. typisch. Da habe ich zu große
0: Angst, irgendwie
2: äh, daneben zu greifen. Das ist typisch deutsch. Die Deutschen sind Falter. Ja. Äh, die Engländer, Franzosen, Südeuropäer und vor allen Dingen auch die Amerikaner sind Knüller. Und ähm, die Knüller brauchen dünnes Toilettenpapier und da haben wir auch keine Struktur, weil die eben relativ viel nehmen und das zusammenknüllen. Der Deutsche, der faltet, achtet auf zwei Dinge. Auf Flauschigkeit beim Falten und auf Reißfestigkeit. Das heißt, dieses sehr dünne <lacht> Papier außerhalb von Deutschland würde man bei uns kaum verkaufen können, ja. währenddessen dieses dicke Papier in diesen anderen Ländern nicht funktioniert. Weil, weil es wenn ich
0: knülle, habe ich so einen riesen den kriege ich gar nicht. Genau so also ist, ist das so. Das
2: heißt, bei uns in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum äh, muss das Papier immer flauschiger werden. Es wurde dann in den 70ern auf einmal zweilagig, in den 80ern wurde es dreilagig. Wir haben momentan sogar fünflagiges Papier. Wir haben eine Struktur drin, das wird also mittlerweile aufgepufft, über Gitter gelegt, damit es saugfähiger ist und mehr aufnehmen kann. Man muss es
0: eigentlich, wenn wir ehrlich sind, so ab vier Lagen auch gar nicht mehr falten, weil es ist ja quasi schon pre, genau so ist pre -form. Das ist das psychologisch, ist, das man ist faltet auch, trotzdem. Das ist
2: übrigens ein Argument auch des fünflagigen Toilettenpapiers, das ein bisschen teurer ist, das aber sagt, dafür verwendest du weniger, weil das ja eben so dick und so flauschig ist, dass du es mit einem Wisch quasi alles wegbekommst.
1: Um Peter zu ärgern, benutze ich übrigens immer nur noch lebende Kaninchen. Insofern bin ich aus dem Knüll- und Falte-Business raus. Aber ich, ich wollte nochmal auf den Duft zu sprechen kommen. Mhm. Die Kaninchen, die benutzt wurden, duften nicht gut. Das stimmt. Jetzt... Äh, also, Spekulatiusduft. Ja. Das ist doch wirklich, ich meine, wofür ist das überhaupt gedacht? Also, dafür, dass man selber denkt, man kommt jetzt aufs Klo. Oh, es riecht hier aber schön nach Weihnachtsbäckerei. Oder, oder... schnuppert man am Klopapier, genau. bevor man es nee. an der
0: anderen Seite des Körpers oder anders, verwendet?
1: dass man zu seiner Familie geht und sagt: Riech mal an meinem Po, ich riech da nach Spekulatius. Was? Was? Also, What's das, the marketing? Ich muss
2: dir, also, zum einen muss ich dir sagen, das mit dem Kaninchen ist gar nicht so weit hergeholt. Unsere Vorfahren haben tatsächlich Federvieh benutzt. Also, alles, was auf dem Hof rumlief an Gänsen, Enten und Hühnern, wurde zum Po abwischen put, put, benutzt. Put back. Aber bei diesem Duftpapier duftet nicht das Papier, weil diese Duftchemikalien sind ein bisschen zu aggressiv für unsere Schleimhaut also es duftet nur die Papprolle, auf der das Papier drauf ist. Das heißt, ah. dass die Toilette riecht dann gut nach diesem ah. Papier, nach Zuckerwatte oder nach Spekulatius, aber nicht, wenn du es dann benutzt haben solltest. Lieber Daniel riecht dann auch dann Wert wertvoll.
0: <lacht> Und nimmt der Duft denn zu, je dichter ich an die Papprolle komme? Also kann ich mich drauf freuen, dass die Rolle endlich leer ist?
2: Na, er, er, er verbraucht ah. sich natürlich beim Ablaufen so ein bisschen. Das heißt, er würde von der Intensität her relativ stabil bleiben dann. Das ist übrigens auch das Problem bei dem bedruckten Papier. Die Dermatologen raten eigentlich dringend davon ab, weil eben diese Farbzusammensetzung, man nicht weiß, wie viel die Schleimhaut davon aufnimmt und wie hautschädlich das ist. Also man könnte auch dort dann allergisch darauf reagieren.
1: Dann riecht der Enter nicht nur noch Spekulatius, so sieht er aus wie Mops. ist dann auch Einhornfarben ge, ge, gefärbt. Das ist sehr, sehr herrlich. Wir, wir könnten noch stundenlang weiter über duftendes, oh ja. bedrucktes, geknülltes und so weiter Klopapier sprechen. Aber wir haben keine Zeit mehr. Trotzdem vielen, vielen herzlichen Dank an unseren Marketing-Experten Markus Bartelt. Wird es wieder ein, äh,
2: einen Blog dazu geben, einen Blog-Eintrag geben? Ihr könnt alles über die Geschichte des Toilettenpapiers, man hat übrigens auch aufgeweichte Maiskolben ja. und sowas, auf marketing.de natürlich nach.
1: Wunderbar. Und äh, manche Leute behaupten ja, wenn man dann am Monitor reibt, würde es riechen. Aber dafür können wir keine Gewehr übernehmen.
0: Ich kann für den Duft zumindest keine Gewehr übernehmen. <lacht> <lacht> vielen Dank, Markus. Schönen Dank. passender Song. Frankie Goes to Hollywood mit Welcome to the pleasure <lacht> <tone."> <lacht>